0: Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias por estar aquí. Hermanos, estamos en el segundo libro de la Palabra de Dios, de la Biblia. El libro es Éxodo y la historia de la libertad milagrosa. Es una historia de una de la libertad milagrosa, hermanos. Sin duda, un vistazo al libro de Éxodo, hermanos, habla de la salida de la libertad. Hermanos, cada país tiene una historia maravillosa de libertad. Nosotros, o, o este país en los Estados Unidos, donde estamos nosotros, tiene una, una, una historia hermosa, hermanos. Cada mes de mayo, mi, millones de estadounidenses buscan cómo celebrar el Memorial Day de, de aquellos que cayeron en la batalla, esos que cayeron y dieron su vida para que usted y yo pudiéramos estar en una nación libre. Hermanos, déjeme decirle... Que en ese tiempo se le da honor a aquellos que cayeron, los cementerios se llenan de banderas, significando la caída de estas personas que en su juventud, en su valor, en su sacrificio y, y la pérdida de sus vidas nos dieron y dieron a esta nación una nación libre. Hermanos, ¿no le da gusto que usted pueda decir, nací, los jóvenes que nacieron aquí nacieron libres? En México no es la excepción, muchos aquí son, eh, eh, somos mexicanos y también hubo varias guerras, varias ah, ah, contiendas contra otros ah, ah, países y sin duda pudimos conseguir el Día de la Independencia. ¿Cuándo es el Día de la Independencia de México? El 16 de septiembre, amén. El grito de la independencia. Hermanos, todos dieron vidas, Amén para que usted y yo pudiéramos nacer libres, ya sea en México o ustedes que están y han nacido aquí en los Estados Unidos. Pero déjeme decirle que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta cuántas personas pudieron sacrificar su propia vida para que usted y yo pudiéramos nacer libres. Estaba viendo un documental acerca de las personas que eran esclavos aquí anteriormente en los Estados Unidos y cuando nacían los esclavos seguían siendo ¿qué? Esclavos. Usted se imagina cuando la persona iba y desembarcaban esas personas que la mayoría venía de África, venían y estaban aquí y pagaban unos cuantos dólares, unas cuantas monedas de dólar por algún esclavo, una esclava y luego lo llevaban a sus tierras para poder labrarlas, para poder cosecharlas y producir los americanos y cuando nacía la gente seguía siendo esclava. Hermanos, una de las canciones más uh, conmovedoras son de las canciones que cantan estas personas de color. Por eso son muy alegres y eh, eh, cuando están cantando mueven las manos y hacen todo y, y, y transmiten ese, ese sentimiento porque su único refugio de libertad, ¿sabe quién era? Era Dios. En eso descansaban, en eso se sentían libres, en la adoración. Hermanos, Déjeme decirle que hubo muchas contiendas, muchas cosas donde hubo personas que perdieron también la vida por llevar a la segregación, a poder salir de esa esclavitud, de esta raza de color y poder convivir y cohabitar con la raza blanca. Hermanos, déjeme decirle que muchas veces nosotros despreciamos o no tenemos en cuenta en el tiempo, en la situación y las circunstancias que tenemos porque Nacemos libres pero hermanos déjeme decirle que nuestra libertad costó un gran precio y de eso quiero hablarle esta noche hermanos así que disfrutar y recordar el día de memorial day no solamente es la parrillada no solamente son las salchichas con los hot dogs o las hamburguesas lo que se cocine más sino es recordar a aquellos que dieron la vida para que nosotros estuviéramos libres. Eso es la libertad que costó. Hermanos, ¿sabía usted que, lo mismo es la que la misma verdad se aplica en nuestra vida espiritual? ¿Sabe que alguien tuvo que morir por nosotros para que nosotros fuéramos libres? Y eso es muy importante, hermanos. Hermanos los creyentes podemos disfrutar de la paz con Dios y ser parte de la familia de Dios por Jesucristo pero también por personas que dieron su propia vida para llevar adelante el Evangelio. Hermanos ustedes se recuerdan que la mayoría de los apóstoles fueron matados, asesinados. El libro de Hebreos capítulo 11 dice que unos fueron acerrados, partidos a la mitad, vivos. Hermanos, no es fácil la libertad que usted y yo tenemos. No es fácil que esta Biblia la tengamos en la mano. No es fácil que ahora tengamos la libertad de religión. No es fácil y no fue nada fácil que usted escuchara el Evangelio. Hubo personas que dieron vida, su propia vida, para que usted y yo disfrutáramos de esa libertad que es en Cristo Jesús. Hermanos, en vez de continuar siendo esclavos de nuestro antiguo patrón, llamado que el pecado. ¿Cuánto les gustaría volver a ser esclavos de eso, hermanos? ¿Cuántos de ustedes han disfrutado y disfrutan hasta este momento y dicen: Gloria a Dios, estoy libre? De la esclavitud de ese pecado. Antes me tenía a, 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 sofocado, Me tenía apagado. Me tenía triste, deprimido. Pero ahora que estoy en Cristo. Estoy solo una nueva criatura. Y sabes que ahora respiro. Ahora sé que soy libre. Ahora soy sin culpa de ese pecado. ¿Por qué? Porque alguien me habló del Evangelio. Y yo pude confiar mi vida. ¿Quién? En Jesucristo. Hermanos. Debemos recordar que nosotros en lugar de servir a pecado ahora estamos sirviendo a un Dios vivo y verdadero estamos sirviéndole a él estamos sirviendo en la iglesia para que otros también sean libertados del pecado y de la esclavitud en la cual están cautivos que los tiene Satanás y eso es lo que Podemos hablar del de libro de Éxodo. Se trata de la liberación. El libro de Éxodo, hermanos, trata de Dios rescatando a su pueblo. ¿Amén? Y no solamente Dios lo saca de Egipto, sino también lo sostiene. ¿Ustedes se imaginan? 40 años en el desierto, dice que su calzado, ¿Qué? no tuvieron que cambiar calzado ni su vestimenta envejeció y estaban que comiendo bebiendo por 40 años en el desierto y no solamente eso sino que también los preservó a todo ese pueblo y eso es lo que habla el libro de éxodo sacarlos sosteniéndolos y preservándolos para seguir adelante hermanos cuando este pueblo no podía hacer nada por sí mismo. ¿Se acuerdan cómo terminó el libro de Génesis? Dice que había prosperidad, que José estaba ahí, lo tenía en el mejor lado en Gosén, y dice que estaban multiplicándose en gran manera. ¿Y saben qué? Pero después cambiaron de faraón y este empezó a subyugarlos, a aplastarlos, y ellos simplemente agacharon la cabeza, doblaron las manos e iban a donde Él, ¿qué? Dictaba. Solamente ellos clamaban, Dios, ¿dónde estás tú? Y Dios los liberó de esa esclavitud. ¿Sabes qué? Cuando tú y yo estábamos en el, en, en, envueltos en nuestros pecados, estábamos con las manos dobladas y yendo y con la cabeza inclinada y nos llevaban de un lado para otro, de un lado para otro, pero Cristo nos ha libertado. Amén. Y eso se trata el libro de... Éxodo, éxodo es la liberación de un pueblo, la preservación de un pueblo y sosteniendo a ese mismo pueblo Entonces hermanos, éxodo, éxodo es nuestra bandera de libertad que no solo nos recuerda el don de la libertad Sino que también nos acerca más al Dios que nos la dio, amén Éxodo nos va a acercar, ¿por qué? Porque nos habla de la ley, nos habla del tabernáculo. Entonces el libro de Éxodo no solamente habla de sacar a un pueblo de Egipto, sino que habla de caminar junto a Dios y de glorificar y honrarle a un Dios vivo y un Dios verdadero. Entonces hermanos, Éxodo está muy completo. Éxodo capítulo 6, versículo 6. Habla, dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo, os saca, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Dice Jehová, ¿sabes qué? Les prometió, yo los voy a sacar. En Éxodo capítulo 12, versículo 40 al 42, lo leímos hace un momento, dice, el tiempo de los hijos de Israel, de Israel habitaron en Egipto fue 400 ¿cuánto? 30 años y pasando los 430 años en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto entonces es, es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto esta noche debe guardarla para Jehová, todos los hijos de Israel en sus generaciones. No solamente Dios prometió, sino que en el tiempo determinado Dios lo sacó. Y Éxodo capítulo 19, hermanos, por favor, Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, Éxodo 19, versículos 5 y 6, dice, Ahora, pues, si dieres que oído a mi voz y guardares que mi pacto, hermanos, ¿Sabes qué? Dios lo sacó, lo libertó, Dios en su tiempo lo cumplió, pero ahora estás diciendo, ¿sabes qué? Tienes que guardar mi pacto. Vosotros seréis, que Mi especial tesoro sobre todos, ¿qué? Los pueblos. Porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis, que Un reino de, ¿qué? Sacerdotes y gente, que Santa, estas son las palabras que dirás a los hijos de qué? De Israel. Hermanos, nos habla de la consagración, nos habla de la adoración, de ser un pueblo único de Dios. Hermanos, habla de Cristo como el Cordero Pascual. Pa -a -a, Pascual. Capítulo 12. También habla de las ofrendas y los sacrificios en el tabernáculo y artículos de culto que tenían ahí, el candelero, los panes de la proposición, ¿verdad? el arca del pacto, el maná, la, la, las varas de Aarón de que re reverdeció y las tablas. Habla de simplemente de Cristo cada parte. Entonces, hermanos, el libro de Éxodo entra a Moisés como un líder y una persona que lleva al pueblo de, a la liberación. El sumo sacerdote se da, es un cuadro de intercesión. Y el sumo sacerdote sabemos qué es quién, Jesucristo, pero en aquel entonces teníamos un sumo sacerdote que entraba cuántas? Una vez al año y hablaba de la purificación. Él tenía que ser una persona ¿qué? pura para poder entrar dentro del lugar santísimo. Estamos recorriendo todo el libro de Éxodo, hermanos. La palabra Éxodo significa salida o partida y describe el suceso clave del libro, la salida de los hebreos de Egipto para convertirse en una nación santa de Dios. El título hebreo del libro es Uehlech Shemot. No sé si lo pronuncié bien, pero ahí está. Es simplemente el eco de la frase Inicial y estos son los nombres, la letra I en el hebreo nos conecta con el fin del libro de Génesis. Así que el libro de Éxodo empieza la historia de cómo la familia de Jacob, que ahora se hay en Egipto, empezó a crecer y a prosperar. Sabemos, hermanos, que José estaba en Egipto. José uh, uh, Mantuvo a Egipto con mucho, mucho alimento, de las vacas gordas y las vacas flacas, siete años de prosperidad y siete años de escasez. Y durante la escasez también vemos a su padre y a sus hermanos que quedaron con hambre, no tenían que comer, vinieron a Egipto y sin embargo José se reveló a ellos. José les proporcionó un lugar muy bueno para el ganado, Gosén, y sin duda ellos se multiplicaron hermanos ellos empezaron a crecer y a crecer y a crecer, pero sin embargo, como les dije hace un momento, cambió otro rey, otra persona, otro faraón y los el pueblo de Israel quedó esclavizado. Eso es lo que vemos en ese tiempo. Éxodo capítulo 1, versículo número 5 al 7, hermanos. Vemos a Cristo. Éxodo Capítulo 1, por favor. Versículos 5 y 7. ¿Lo tienes? Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron, ¿qué? 70. Y José estaba, ¿dónde? En Egipto. ¿Y murió quién? José. Y todos sus hermanos y toda aquella, que ¿Qué? generación, los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentando y fortaleciendo en extremo y se llenó de ellos que? la tierra hermanos, ese es algo importante, murió José aquel que les podía cuidar aquel que les podía tener algo para poder cubrirlos y eso me recuerda cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra y dice a los que tú me diste yo lo que? los guardé Dice, ¿pero ahora voy qué? Contigo, Padre, y quiero que donde yo esté, ellos también qué? Estén. Y no solamente eso, dice que ellos se multiplicaron, hermanos. Déjame decirte que el libro de Éxodo nos aplica a nosotros fácilmente, porque en un tiempo Jesucristo estuvo aquí, estuvo con los doce apóstoles, y sin duda ellos empezaron a multiplicar, y usted y yo somos parte de esa multiplicación. El libro de Éxodo nos enseña a nosotros cómo podemos salir de la esclavitud del pecado la esclavitud del mundo y eso es importante eso es lo clave del libro de éxodo dice fructific... el versículo 7 y los hijos de israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentando y fortaleciendo el extremo y se llenó la tierra de que la tierra de ellos la tierra hermanos espero que usted y yo nos multipliquemos amén Jesucristo quiere que usted y yo nos multipliquemos ¿Cómo? trayendo más personas. ¿A dónde? A Cristo. Pastor, no es fácil. No, no es fácil. Pastor, es bien difícil sacarlos de esa esclavitud del mundo y del pecado. Las personas no quieren venir a Cristo. No es fácil. Y a través de este libro vamos a estar viendo cómo Dios está obrando. Amén. Usted no hace más que obedecer a Dios y Dios hace el trabajo por usted. Amén. Primera cosa que vemos del libro de Éxodo es la esclavitud, capítulo 1 y el capítulo número 2. Hermanos, eh, eh, dice el versículo número 8 al 10. ¿Están ahí? Vamos a ver la esclavitud. Amén. Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo ¿qué dijo? he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros ahora pues seamos sabios para con él para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también sea, se una a nuestros que y peleé contra nosotros y se vaya de qué, hermano déjame decirte que yo me voy a ir de la tierra amén yo soy peregrino dice la palabra de Dios sabes que yo me voy a ir de la tierra y sabes que yo me tengo que multiplicar amén tengo que llevar el evangelio y traer personas a quién, a Cristo pero sabes quién se opone un enemigo llamado qué, Satanás y recordemos que ellos están, que Bajo esclavitud. ¿Sabes que Satanás tiene miedo a cada uno de nosotros? Cuando hacemos la voluntad de Dios. ¿Amén? Cuando seguimos multiplicándonos, ¿sabes que dice: estos están pesados. El problema es cuando los tienen en su mano. Estos no hacen nada. ¿Amén? Entonces, hermanos, el pueblo de Israel se estaba multiplicando. ¿Dónde? En Egipto. Hermanos, la errónea actitud de Faraón permitió que sus temores pudieran más que él y su autoridad. Hermanos, ¿quién es el, el rey de este mundo? ¿Quién es? Es Satanás. El príncipe, ¿ah? ¿eh? Pero no es el rey, es el príncipe de la potestad del aire. Y ¿sabes qué? Él tiene la autoridad ahorita aquí en la tierra. ¿Y sabes qué? ¿Por qué se intimida? Porque él es el que está haciendo y deshaciendo las cosas aquí en la tierra. Y se intimida porque ¿sabes qué? Él no puede hacer nada cuando los hijos de Dios obedecen. El problema es cuando los hijos de Dios no obedecen. La inseguridad del rey. Se manifestó rápidamente en una terrible opresión y trató de subyugar a los descendientes de Jacob. ¿Qué hizo? Les impuso tareas más que pesadas. ¿Sabes por qué? Dios, ¿Sabes por qué el patrón te ofrece más trabajo? Ah, porque tú eres el, eh, necesitas más dinero. No, no, no. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces te da más trabajo para mantener ¿qué? más ocupado y lejos de adorar a Dios. Ten cuidado. Cuando dices, me salió algo extra, me salió algo más, tengo algo que hacer más. Ten cuidado si es de Dios o es del enemigo. Amén. Porque el faraón dijo, sabes que estos están ociosos, dales más y ya no les des paja, que hagan la misma cantidad y no les des paja. ¿Se recuerdan? El libro de Éxodo no solamente hizo eso, pero los hebreos continuaron creciendo en número y fuerza ¿sabes qué? no se rajaron los hebreos estaban haciendo las mismas cosas y siguieron que multiplicándose entonces ¿sabes qué? a Satanás o en este caso a Faraón le dio miedo ¿y sabes qué fue lo que mandó a hacer? ¿mandó a matar a qué? a todos los niños varones ¿te acuerdas? ¿te acuerdas que mandó a matar el infanticidio será la única respuesta, y por eso le dijo a las parteras hebreas que asistieron a las hebreas que mataran a todo niño varón hebreo cuando atendieran que al parto. Sin embargo, las parteras, hermanos, temieron a Dios más que al rey y preservaron la vida de quien de los niños hermanos déjame decirte que las parteras se jugaron el pellejo se jugaron el pellejo porque si las encontraban que ellas habían perdonado la vida de un niño que les pasaba a ellas ellas eran que muertas alguien tuvo que pagar el precio de la libertad pon eso en mente pon eso en mente Muchos de nosotros, hermanos, no pagamos el precio por nuestros hijos. Muchos de nosotros no queremos morir y preferemos someternos bajo el príncipe de la potestad del aire y dejar que nuestros hijos sean muertos. Es importante que entendamos las parteras cómo hicieron para que ellas pudieran poner en riesgo su propia vida para que los niños pudieran seguir adelante. Mientras los pequeños estaban siendo librados de la muerte, también el plan de Dios para libertar a toda la raza hebrea estaba poniéndose en marcha. Sabías que más adelante, debido al temor de una mujer, para salvar a su hijo. Y lo mantuvo por un tiempo, hasta que ya no pudo más. Y dice que cogió, eh, eh, coció una canasta y lo puso ahí. ¿Su nombre es quién? ¿Este bebé? Moisés. ¿Y lo puso dónde? En el río. ¿Sabes lo que esta mamá estaba haciendo? Estaba arriesgando su propia vida. ¿Por quién? Por su hijo. La libertad cuesta. La libertad cuesta el sacrificio y la muerte de personas. Vemos que después la hija de Faraón lo toma y sin duda lo toma, lo toma como su hijo y dijo uno, qué casualidad que mandó llamar una hebrea para que lo alimentara y lo criara. Y quién salió? Su mamá, su misma madre alimentó y crió, ¿a quién? A esa persona, a ese bebé que más tarde lo conocemos como Moisés. Cuando una persona arriesga, cuando una persona pone, se pone en la línea, ¿sabes qué, Señor? Si esto es lo que tengo que hacer por mi hijo, si esto es lo que tengo que hacer por el pueblo, por mi Dios, como las parteras, ¿sabes qué? Dios prospera. Amén. Dios está poniendo un plan. Y sabes que las cosas se están poniendo bien. Vemos que uh, Moisés creció. Amén. Y estuvo eh, 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 en la escuela de los uh, hebreos, ¿verdad? Por 40 años. ¿Te recuerdas? Y luego Moisés, como él hasta ya quería libertar al pueblo, ¿qué fue? Empezó a tomar en sus propias manos... La venganza cuando miraba a un egipcio golpeando a quién? A un hebreo. ¿Qué fue? Fue y lo mató. Ahora, el detalle aquí es que aún no era tiempo, pero estaba dentro de él. ¿A qué se arriesgó Moisés? A que lo mataran. ¿Y sabes qué? Por eso salió, ¿qué? Huyendo al desierto. En el desierto lo vemos otros, que 40 años. Pero ahora en la escuela de quién? De Dios. Ya no era la escuela secular. Ya no era la escuela pública. Ahora en la escuela de qué? De Dios. ¿Dónde? En el desierto. Tú y yo. Enseñándola que A pastorear. Y vemos un Moisés de cuántos. 80 años. Con su barba larga, sus canas. Y posiblemente, ¿verdad?, eh, eh, ahí pastoreando, cuando mira el capítulo 3, la visión de una zarza que estaba, ¿qué?, ardiendo y no se quemaba. ¿Y sabes qué? Moisés tenía miedo. Por eso había huido, ¿de qué?, de Egipto. Dios había puesto en él el deseo de libertar a quién?, a su pueblo y déjame decirte que Dios ha puesto en ti el deseo de libertar a la gente de las tinieblas sacarlas a qué a la luz pero muchas veces nosotros nos vemos como Moisés huyendo fui y me agarré y fui y hice pero no se pudo y salimos que huyendo y andamos ahora en el desierto espero que esta noche Dios te hable así como Moisés le habló en esa zarza Miraba la zarza y no se quemaba, Y es ahí donde vemos el llamamiento ¿De quién? De Moisés En el capítulo 3 Acompáñame capítulo 3 versículo 10 Perdón versículo 2 al 10 Se le apareció el ángel de Jehová En una llama de fuego en medio de una zarza Y él miró Y vio que la zarza ardía en fuego Y la zarza no se consumía entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa? La zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás Tierra Santa es. Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de qué, Isaac y Dios de quién, de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: Viene visto la aflicción de mi pueblo, que está dónde, hermanos? En Egipto. Y he oído su clamor. A causa de sus exactores. Pues he conocido sus. Angustias. Déjame decirte que hay mucho pueblo. Allá afuera en el mundo. Que necesita venir a los pies de Cristo. Y Dios ha mirado esa aflicción de ese pueblo. Pero hace falta personas. Que sacrifiquen sus vidas. Por ellos. Y viendo eso Dios. Dice versículo 8, y he descendido ¿para qué? Para librarlos. Y ¿sabes qué? Él los va a librar de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Tierra que fluye ¿qué? A los lugares del craneo, del eteo, del amorreo, del freseo, del leveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ¿y qué? Y te enviaré, ¿a quién? Para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de qué. Siempre hay alguien que tiene que sacrificarse por la libertad de una persona nuestra libertad en este país no fue gratis la libertad que hay en México y en otros países que son libres no fue sin derramamiento de sangre no fue sin sacrificio hubo personas que dieron su propia vida para que eso pasara, y aquí vemos del capítulo 3 al versículo 2 al capítulo 12 la liberación. Pero para liberar a un pueblo se necesita un caudillo, para liberar a un pueblo se necesita personas que se pongan en la línea. ¿Para qué? Para dar su vida, para traer libertad a un pueblo. Espero que esta noche Dios te hable. Espero que esta noche Dios prepare tu corazón para que tú des tu propia vida. Para la libertad de alguien más, porque Dios está llamando. ¿Sabes qué fue lo que hizo Moisés? Tú conoces la historia. Amén. Moisés, para tu carro. No, no, espérate. no, 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 Señor. Yo no estoy capacitado para hacerlo. De estar en las escuelas de filosofía egipcia, ahora estaba donde qué? pastoreando ovejas en el monte, yo no estoy listo, no, 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 y sabes que resistió la comisión, aparte sos tatamudo, te acuerdas que trató de convencer a Dios y argumentar que no estaba calificado para la obra, Tú puedes entender que Dios está llamando a Moisés y Moisés da cual todo las excusas Señor pero tú sabes Señor pero tú sabes que yo, yo, yo no puedo hacerlo Señor y dar cualquier excusa cuál es tu excusa para que tú no des la vida por alguien más que necesita venir del pecado en el cual Satanás lo tiene cautivo a la libertad que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu argumento? Señor, yo no puedo oír, Señor. Yo no puedo evangelizar, Señor. Yo no puedo hablar, Señor. Yo yo, 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 yo no puedo. Moisés trató de argumentar con Dios y convencerlo que él no era la persona indicada. Muchos de nosotros tenemos muchos argumentos delante de Dios para no llevar adelante la comisión del Evangelio y de sacar personas de las garras de Satanás. A ver, hermanos. Pero Dios le respondió algo: que el poder para libertar a ese pueblo de Egipto no era el poder de Moisés, sino era su poder, es el poder de Dios, hermano lo único que saca un alma del pecado, que convence de pecado, aquel que la redime, aquel que la rescata, ¿sabes quién es? Es Dios. Moisés simplemente iba a llevar, iba a ser un mensajero para que Faraón dejara ir a quién, al pueblo de Dios. Hermanos, ¿qué tanta falta hace nuestra humildad Delante de Dios, Señor, no conozco mucho de Biblia. Señor, yo no soy una persona muy elocuente. Señor, yo no soy torpe para hablar. Pero, ¿sabes que En tu poder voy a hacerlo. Porque no voy a ser yo quien lo haga, sino tu poder en mí que va a actuar. Hermanos, ¿te acuerdas cuando dijo, ¿sabes qué? ¿O okay, qué está bueno? Tartamudo, aquí está Aarón. Vámonos, Aarón. Tomaron. Aarón. ¿Y te acuerdas cuando llegó? Ahí el faraón, imagino que le temblaban las piernitas a 80 años, y le temblaban y iba con, el, con el, 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 el bastón, ¿verdad? Le callado. Y dijo, pero no me van a creer. Ay, otra vez Moisés. Pero es que ay, es que me van a salir, y este, van a soltar la puerta. Ay, Moisés. Cuando llegó, habló y aventó, que El bastón. Y el bastón se convirtió en qué? En serpiente. Y ni tardos ni presosos Los brujos también que hicieron Y salieron las serpientes Pero la serpiente De Faraón qué Las devoró De, de, de Moisés Hermanos No solamente vemos Milagro Tras milagro Hermanos Vemos convertir la agua en sangre, la plaga de las ranas, los piojos, las moscas, el ganado, los tumores, el granizo, la langosta, la oscuridad y te acuerdas la última, la muerte del primogénito una tras otra y las primeras los brujos copiaban y copiaban y copiaban y hacían y hacían pero finalmente ¿sabes qué? no pudieron al final porque la única forma de salvar al primogénito de cada hogar era untando que la sangre de ese cordero pascual en los dinteles de las casas y hermanos déjame decirte que eso lo hizo y lo llevó a cabo un solo hombre que era el pregonero de Dios y llevaba el mensaje para libertar a un pueblo mientras iban las plagas creciendo Faraón estaba enojado más y más con el pueblo déjame decirte que, 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 que ser un caudillo ser una persona que lleva el mensaje no es fácil porque vas a llevar el mensaje a una persona y le vas a decir sabes qué, ven a la iglesia sabes qué, recibe a Cristo échale ganas y la persona empieza a venir y cuando empieza a venir empieza a decir sabes qué, pero oye antes estaba mejor me daban paja y ahora ni paja me dan y me han puesto la misma cantidad Hermanos, no es fácil cuando tú eres ese caudillo y le puedes decir a la, a la persona, ¿sabes qué? Échale ganas, no desistas, échale ganas, sigue adelante. Puedo imaginarme a Moisés diciéndole al pueblo, ¿saben qué? Sigamos adelante, sigamos confiando en Dios, Dios va a hacer maravillas. Y venían las plagas de los piojos, los tumores y venían y acrecentaban. Y cuando vino la plaga de la muerte del primogénito, digo, ¿saben qué? Sacrifiquen cada quien un cordero. Y si es un, una persona que no puede comer, invite al vecino y coman y unten la sangre. Porque esta noche va a pasar el ángel de la muerte. Y donde no se vea la sangre, entrará y tomará la vida de qué? De todo primogénito. Esa noche todo Egipto estaba llorando. Los egipcios lloraban y gritaban, ¿dónde está? ¿Por qué se llevaron a mi hijo? ¿Dónde está? ¿Por qué mi hijo está muerto? Mientras los hebreos estaban listos y dispuestos a qué? A salir, a salir. Todo por qué? Por un hombre llamado Moisés que dio su vida, que encontró posición del mismo pueblo cuando no le creían, porque verían las cosas peores. ¿Sabes qué? Déjanos ya, Moisés, ya no nos, di, ya no nos perjudiques con, con Faraón, ya no le digas que va a haber más plagas, ya no, porque nos está acosando más y más pero Dios tenía el plan de libertar a su pueblo y Moisés seguía adelante. Hermanos, en Egipto Dios demuestra su amor especial y protección a Israel con la institución de la Pascua. Muchas veces cuando la persona, estamos evangelizándole a esa persona, déjame decirte que las cosas no le van a ir bien porque Satanás no quiere dejarlo. ¿Nos vemos el domingo? Sí, el domingo voy a estar. ¿Sabe que lo siento? Fíjese, es que me salió un trabajo y no voy a poder ir. Uh, es una lucha. Hay que doblar rodillas y hay que seguir, que Trabajando. No, fíjese, que es que no puedo, es que me salió esto. Y... Tenemos que seguir trabajando porque Dios demuestra su amor y lo demostró a través de de este hombre llamado Moisés y la paciencia que él tenía para seguir adelante hasta que vino la última plaga, la muerte, la pascua. Siendo que el juicio del Señor había pasado por encima de ellos debido a la sangre de los corderos sacrificados que había untado en los postes de las puertas, según la institución divina, los hebreos ahora sabían que eran posición de Dios. Hermanos, déjame decirte que no es fácil llevar el Evangelio. Te va a costar. Te va a costar. Te va a costar tu vida. Te va a costar que mueras ti mismo. Te va a costar. Pero una vez que la persona acepta a Cristo, ¿sabes qué? Siente el poder de Dios en ella. Porque el Espíritu Santo viene a morar. Y qué hermoso es mirar a un recién convertido que está con ganas de seguir adelante. Con ganas de echarle ganas. Con ganas de compartir con los demás el gozo que ahora dispone. El pueblo de Israel estaba tan gozoso, hermanos. Que le dijeron, ¿sabes qué? Vámonos, agarra las chivas y tráete todo. Y vámonos, porque Dios nos ha, ¿qué? libertado." de esta nación llamada Egipto. Éxodo 12, 41 dice, y pasado los 400, ¿estás ahí? Éxodo capítulo número 12, versículo 41, dice la palabra de Dios así, y pasado los 430 años, en el mismo día, todas que... Las huestes de Jehová, solamente ellas, salieron de la tierra de Egipto. Qué hermoso es mirar a las personas que lleguen a la casa de Dios. Qué hermoso es mirar que están cambiando su forma y su aspecto en su propia vida. Lo que antes eran, ya no lo están haciendo. Cómo se comportaban ya no lo hacen más ahora quieren agradar a quién? a Dios salieron hermanos salieron después de 430 años porque hubo alguien que se tuvo que sacrificar para dar libertad unas parteras conservaron la vida de los hombres y los bebés que no les importó que les encontraran y fueran ¿qué? muertas una madre que conservó la vida de su hijo hasta que ya no pudo mantenerlo más en casa y puesta la fe en el Señor lo puso en ese río para que más después Fue un hombre que en su fuerza y en su planeación quiso liberar a su, al pueblo de Dios pero él no lo podía hacer porque Dios no era el tiempo pero 80 años después de que ese bebé nació tuvo que dar su vida para sacar un pueblo tuvo que dar su vida para que un pueblo creyera en que untando la sangre de ese cordero pascual, el ángel de la muerte no iba a tocar a su primogénito. La pregunta en esta noche es esta. Desde ese entonces el libro de Éxodo vemos que Dios está planeando un plan para tener un pueblo donde vendría un redentor. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si todos los hombres en el tiempo que eran esclavos de Egipto fueran muertos todos los varones? No habría descendencia. ¿Qué pasaría si no hubiera una madre que pudiera mantener a su hijo y, solamente, y, y, y no solamente eso sino después criarlo, alimentarlo para que más adelante él fuera el caudillo el cual Dios usara para sacar un pueblo donde vendría el Mesías? Déjame decirte que nosotros muchas veces... Solamente miramos la libertad y el privilegio de ser hijos de Dios. Uh, hemos recibido a Cristo. Gloria a Dios. Amén. Voy al cielo, mis pecados son perdonados. Pero ¿sabes que Porque tú recibieras ese mensaje en tus oídos, hubo uh, personas que dieron su vida. Personas de carne y hueso, como tú y como yo. Es cierto, Cristo murió en la cruz del Calvario Pero alguien tuvo que llevar ese mensaje Los apóstoles, 12 estremecieron el mundo Y lo siguen estremeciendo Por eso el cristianismo se sigue, ¿qué? Multiplicando ¿Sabes por qué se sigue multiplicando? Porque hay hombres y mujeres que dan su vida por el Evangelio Éxodo, salida Éxodo, salida. ¿Serás tú una persona que des tu propia vida por alguien más para sacarlo de las tinieblas? ¿O vas a hacer y poner tus propias excusas delante de Dios y, altercar y querer convencer a Dios que él está equivocado y que tú no vas a ir? ¿O vas a dar tu vida porque alguien la dio por ti para que tú recibieras el Evangelio Y de la misma forma Debemos hacer lo mismo Vamos a orar Señor y Padre Santo Gracias Padre por Lo bueno que es con nosotros Señor Y permitirnos En esta tarde En esta noche ya Padre Ver estos Capítulos Del libro de Éxodo